0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá, pessoal. Este é o Charge Falada, número 41. Que semana, que vexame, quanto isolamento, quanta mediocridade, quantas gafes e asneiras, quanto horror. E uma quantidade industrial de mentiras. Nunca estivemos tão por baixo diante da comunidade internacional. A performance do trem-bala perdida da delegação brasileira conseguiu ser pior do que todas as outras, juntas. Bolsonaro, Pária vendeu horror, ignorância e mentiras ao mundo. Alguém comprou? Eu duvido muito. E tem saída? Bom, voltaremos a existir como nação? O chanceler Celso Amorim acredita que sim. Nós conversamos com ele, né, Miguel, outro dia. E eu concordo. Se vencermos as eleições de 2022... Uma simples viagem do Lula, sim, tem que ser ele, pelas Europas já recuperaria muito da nossa credibilidade. Até porque ela não acabou. O discurso da jovem indígena, a COP26, Atshay Suruí, foi impactante, fundamental. Uma aula de civilização dada por essa jovem indígena, e mostrou para o mundo que o Brasil, com B maiúsculo, está vivo. Ainda que eles, a milícia que nos desgoverna, Assassinar. Miguel, você acredita que o país voltará? Que os indígenas, que as negras e negros, trabalhadores e trabalhadoras, virão nos salvar, impávidos que nem Muhammad Ali?
1: Virá que eu vi. É Isso seria um sonho, uma, uma espécie de revanche dos donos da terra. A menina Chay Suruí mereceu um retrato meu, que estará aqui neste charge de hoje, como um desenho que me trouxe orgulho. Falaremos disso mais tarde. Agora tem essa coisa das consequências da CPI, da PEC dos Precatórios, do alerta do ministro Salomão, que eu não entendi muito bem. Meu Deus, é tanta coisa que nem sei mais em que acreditar. Continuo acreditando no humor e no Caetano. Virá que eu vi. Bom, estes e outros assuntos intensos, emocionantes, marcaram a semana... E foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil. E será um tema do nosso charge falado falar. Vamos em frente. Vai lá, Aruera. É toda sua. A
0: frase falada. A que eu escolhi é a frase Tinha de ser você, da Angela Merkel, ao ter seu pé pisado pelo Bolsonaro, que vinha andando para trás, de costas, literalmente. <risos> literalmente. Eu achei que toda a situação e a frase perfeita, no local certo resolver o meu problema da frase falada. Ah, da
1: o, o Bolsonaro andar para trás é uma redundância. né? Maravilhoso isso, mas a gente não é, tinha visto isso é.
0: acontecendo. É praticamente a cena de piada que aconteceu com o Bolsonaro exatamente
1: a minha é quase um meme porque a minha eu não sei de quem é a frase foi via o blog do Almeida que diz que o antipetismo teve início quando os patrões perceberam que os filhos dos seus empregados não seriam empregados dos seus filhos é uma é uma frase realmente articulada armada mas perfeita entendeu eu acho que vale o registro aqui no nosso no nosso programa como vale também o registro da palavra do, do ouvinte Simples, curta e grossa, da Andrea Nogo, o, o, o a, arroba é o Andrea Nogo Oficial. Ela diz o seguinte, vocês são ótimos. E bota um monte de emoji <risos> com aplausos.
0: Uma lambida é sempre bom. Exatamente. Né? É sempre exatamente. Bom. Vamos lá, era o
1: convidado é todo
0: seu. Bom, o Alan é um puta desenhista mesmo, do tipo que se dane o lápis, quem precisa dessa porra, ele sai fazendo, sai fazendo direto mesmo. Começa daí. Anárquico, no melhor sentido possível. Desrespeita elegantemente tudo que é babaca metido. Seus pleibas são engraçadíssimos. Lindos olhos azuis e estupidez brilhante. Provavelmente tem problema com a autoridade. Qualquer autoridade, eu acredito. Já vi o cara usando umas trocentas técnicas diferentes. De nanquim tinta acrílica, passando colagem, recorte, caixa de remédio. Isso tudo com uma qualidade muito rara. Ele não te diversa, ele não enrola, ele não sofisma. O Alan vai na jugular. Eu sei que ele detesta essas coisas, mas eu sou fã de carteirinha. E nunca vi um pai tão bacana na minha vida.
1: Nós estamos falando, evidentemente, do Alan Sieber, grande cartunista, grande chargista, e talvez hoje em dia seja mais famoso como pai do que como cartunista, mas, enfim. O Alan Cibre me lembra os melhores e mais radicais desenhistas franceses, aqueles que desenham sem tinta, como você mesmo disse. Dane-se a caneta, entendeu? Marcando no papel a sua indignação. É a escola do, do Charlie Hebdo no desenho na postura e do, do Canard Anchenet no compromisso com a denúncia. É certamente um discípulo do melhor jaguar, o que é muito bom. <risos> Diz aí, Ciber, onde você está publicando?
0: Só uma coisa, Miguel, antes disso. Eu
1: acho que é o
0: Alan, o Adão e alguns... Acho que o único cartunista que eles realmente gostam
1: é o Jaguar. É. Todos eles... O André Damer bem, também, né? O André Damer.
0: O André Damer. Eles gostam do Jaguar. Jaguar é o cara que realmente tem a ver essa coisa. Eu não ligo para porcaria nenhuma e eu não levo desaforo para casa.
2: <risos>
0: Fala aí, Alan.
2: Olá amigos, tudo bem? Tudo certo? Após alguns percalços tecnológicos, porque eu sou, como diria o Pereio, eu sou analfabeto tecnológico. Eu realmente, eu, não, eu tenho problemas com celulares, com computadores, apesar de usar diariamente há décadas o computador e desde que meu filho nasceu o celular... Eu tenho grandes problemas e peço desculpas aí pelo, pelos vacilos no começo da transmissão. Mas sim, muito obrigado por terem me convidado. Tempos estranhos, convidados estranhos.
1: Olá, <risos> <risos> oh, você não é o primeiro a ter problemas tecnológicos. Eu, eu posso te dizer isso para te tranquilizar. Ah, a
0: coisa em comum é a tecnologia, que eu começo a desconfiar dela, basicamente
2: mas enfim, fico muito honrado em você me, vocês me filiarem a certa tradição que prezo muito, que é esse digamos assim humor sem fronteiras né? Uh, tipo o Volinski, finado Volinski cara, quando eu lembro que o Volinski foi, foi assassinado, fusilado é, é né? é imp... eu, eu sempre é imp... fico assim não, mas isso, isso aconteceu mesmo não, aconteceu, cara tipo assim, um cara entrou numa sala e matou o jaguar
1: <risos> é. Entrou aí na sua vila Quando tinha onde você mora Quando era Bundas
2: Entrou aí matou toda a redação Exato. do Exato, assim, é uma coisa que assim, ainda não caiu a ficha assim, Eu penso, caralho, que mundo Que mundo hostil, que mundo bizarro cara. Mas enfim, agradeço muito uh, Vocês me filiarem A esse pessoal aí que eu realmente admiro muito Jaguar, adoro ele Nossa, enfim, um, um cara que guarda o, o Guardava os originais Na carteira, né?
1: É exatamente no
0: bolso, tudo 5 centímetros por 5 centímetros
2: para caber no bolso, né? Para caber na carteira,
1: é. Você mora no Rio, mas você é gaúcho?
2: Sim, eu sou culpado, eu sou gaúcho, mas eu moro no Rio. A... Eu moro no Rio desde 99, 1999. Eu me mudei para cá para abrir uma. Produtora de animação, na época eu trabalhava com animação, e aí vim literalmente de mala e cuia do Rio Grande do Sul é, e, e me estabelecer aqui no Rio de Janeiro para fundar a Toscographics Desenhos Animados, empresa essa que já faliu e me deu muitos muitos prazeres e uma dívida gigantesca junto à Receita, que eu jamais pagarei.
0: Não, está certíssimo. E, aliás, tem um nome maravilhoso. É nome, porque a Toscográfica é. tem um nome genial. E a Hostil Carioca também
2: tem um nome genial. O Hostil Carioca, assim, Hostil Carioca é, é a minha galeria, onde eu vendo originais, vendo telas, Ai, vendo serigrafias. É. É a galeria que representa só um artista. No caso, eu.
1: <risos> pois. E queria te dizer também, ela que o fato de você dever a receita também não é um problema só seu. É um problema comum a vários cartunistas. É um catunistas. problema comum a
0: vários cartunistas, <risos> músicos, artistas em geral. A vida, a vida fora das repartições é muito mais difícil do que vocês imaginam. Fora dos seu livro, É muito mais difícil do que vocês imaginam.
2: Essa dívida já me tirou o sono mas não me tira mais, eu tenho um contador fantástico, cara, que ele falou assim, olha só, meu amigo, você não tem que pagar mais nada, você já pagou muito, e você mora nessa casa, você trabalha nessa casa, você, você é pai, ninguém pode pedalar a sua casa e pegar nada, ou seja, não precisa pagar porra nenhum.
0: É, aquela coisa assim, eu não tenho nada, eu não tenho nada.
2: Exatamente,
0: eu não, não tenho acredito, nada, eu não pode... tenho nada no meu nome. É.
1: Claro, você não vai perder nada, e vocês sabiam que pela lei brasileira, o devedor é protegido. Exato. É protegido, deve de Mas, na verdade, protegido.
0: é o seguinte, o, o devedor, ele, se ele quiser ser uma pessoa funcional no sentido clássico, ele está ferrado. Mas, se não, feito Alan, ou eu, não, ou, é. ou você, Miguel,
1: não sei Não qual. vai fazer diferença eu nenhuma para a vida de vocês. Não, não a sim, mínima. Exatamente. Vamos lá, então, que viva a dívida! A nós vivemos de dúvidas e dívidas. Eu tenho um personagem ali, que mostra quão absurdo
0: e injusto é o sistema é a recolha de impostos no Brasil. Eu, sinceramente, eu olho para trás e falo assim, não sou eu que estou errado. O errado é o sujeito que é um bilionário e que realmente não paga impostos. Ele tem isenções é legais. <risos> Ele não paga. Simplesmente isso. Mas isso, isso é outro, outro programa, outro papo. Agora nós vamos falar da, das coisas que o Alan faz, da da, das, dos desenhos, das técnicas. O momento narciso.
1: Eu vou apresentar a minha, porque a gente já falou da personagem, que é a, que é a Chai Suruí, que quando eu vi a foto dela, depois que ela discursou em Glasgow, eu achei uma imagem tão linda que eu não resisti. Eu eu quis reproduzir exatamente a, a emoção que eu, que eu senti aqueles olhos lindos. Eu fiz um desenho dela representando a, a imagem dela com a roupa que ela tava, aquela roupa vermelha estampada, com cocar, e ela e a frase que ela diz, devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. Temos ideias para adiar o fim do mundo. É emocionante, é uma coisa realmente de uma força e que mostra a importância que essa, que essa gente tem nas decisões de hoje. Gosto
0: particularmente dessa frase final. Temos ideias para adiar o fim do mundo. É. Eu acho que é um otimismo é contido. Que eu, que sou um otimista contido, encaro como realista. Está então, um belo desenho, é muito inclusive. Bom. Já vou completar é. a descrição aqui. Ele desenhou ela com com os adereços e os ornamentos. Que ela, uma jovem de vinte e poucos anos, com um discurso... 24, 24 é? anos, com um discurso denso, sólido, lembrou aquela música do Gil em que ele fala do, do velho que se levanta numa conferência da ONU, coisa parecida, e diz algo tão objetivo e realista quanto o Atchai disse. E me lembra também o seguinte, que, ao contrário de outras gerações, os jovens brasileiros, porque se você sai de alguns eixos do, de São Paulo Rio, você vai procurar pelo Brasil, você não vai encontrar o caucasiano que você encontra nas ruas do Leblon. Na verdade, a população brasileira é muito indígena e negra. Só que muitos desses indígenas não lembram mais que são indígenas, não têm mais a cultura. E esse é o pior assassinato, né, Miguel? Você
1: mata a cultura e pronto. É, exatamente, você não se identifica mais, né? Mas é. os jovens,
0: no mesmo processo da consciência negra, os jovens indígenas indo, começando a, a se apropriar das ferramentas que, que o colonizador tinha, estão começando a dar a volta por si dando a volta, estão trazendo o seu pensamento em palavras. É o método Paulo Freire aplicado a esses babacas europeus. Vou pegar suas palavras e pimba, devolver para vocês.
2: É verdade, é verdade. Essa semana morreu um, um, um grande artista Fantástico. indígena, né? Fantástico. Morreu Jaider Esbel, porra, esse cara, era sensacional.
1: Era maravilhoso o que ele fazia, maravilhoso. É, merece a nossa homenagem Bom, aqui. E, já que você está com, com a palavra, Ciber, é, é, fale dele e eleja a sua charge, é, momento narciso, que você gostou de fazer
2: Olha, é, isso não é, não é falsa modéstia, mas, realmente, eu acho tudo que eu faço uma merda.
1: O pior é que você
0: diz isso publicamente o tempo todo, o que é um absurdo.
2: Então, assim, eu não tenho, digamos assim... É, é, assim eu, eu não morro de, de, de amores por, por nenhum desenho em particular. Assim. Na verdade, falando de né, humor de atualidade, de charge... Eu Minha última experiência aí nesse campo foi com a finada Época. Eu fiquei lá dois anos é, até o começo, eu acho, desse ano, talvez. E eu tinha uma página lá e, e aí, enfim, a Época saiu das bancas. Existe, né? Entre aspas, assim, uma, uma versão online... E, mas enfim desde esse tempo aí que já se passam muitos já se passaram muitos meses eu não tenho feito charge é, assim cartoon político cartoon de atualidades digamos né E na verdade também esse momento assim é, já que eu, eu posso me dar o luxo de, de não ter que ficar muito muito a par, assim do, 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 do dos assuntos em detalhe eu realmente eu, eu, eu escolhi Assim, eu optei por uma certa ignorância eu, eu tenho lido poucas notícias entendeu, é assim uma, uma política de, de tornado né é toda essa merda, assim. então eu, eu meio que cavei um buraco e eu estou nesse buraco esperando esse tornado passar, porque assim é é, 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 nossa, é uma tempestade de merda, assim.
1: Então, eu vou te contar. Nós temos um presidente da República que se chama Jair <risos> Bolsonaro. Você sabia? Olha só. Na verdade, o.
2: Messias.
0: Messias. O Alan tem uma. série ah, que o Alan não escolheu uma dele? Eu escolho. O Alan tem uma série inteira que está me impressionando, que chama Cancelado, que ele tem publicado regularmente. Poucas coisas eu vi com mais densidade política do que isso. Então, de certa forma, é, claro, tá. ele Totalmente. foi para o Nirvana do, da charge, que é o Cartoon. O cartoon você fala do que realmente importa, e não do que conjunturalmente está acontecendo na rua barulhenta ali fora. Então, eu estou acompanhando essa série com muito interesse. Na verdade, eu falei dos playboys, eu podia ter escolhido qualquer dos playboys que o Alan desenha como... Com um charge que eu gostaria de ter feito. Poderia. É, não, mas já não, que ele
1: disse sei. que acha tudo uma merda, ele podia escolher o que você acha pior que você fez. <risos> essa né? é uma boa.
2: Gostei da proposta.
1: Essa é uma boa proposta.
2: Olha, é... de fato, essa série aí que eu tenho feito, que, na verdade são, assim, são papéis grandes, que eu não, não sei se. Eu chamo de desenho, não, não é exatamente. Não, não é um cartoon, não é uma charge, mas enfim, é, digamos assim, um comentário. Uh, são comentários em cima dessa onda, ao meu ver, totalmente histérica de cancelamento automático das pessoas, né? Então, eu tenho desenhado figuras assim que, em tese... Né? Não. Seriam meio incanceláveis, tipo, sei lá, o Mandela. Mas aí alguém já me fala: pô, mas o Mandela é um filho da puta mesmo.
0: É, exatamente.
2: <risos> e aí, aí eu fiz assim: o Bozo. Aí ele fala: pô, mas o Bozo é um filho da puta, Bozo drogado, ficava cheirando enquanto fazia o programa. Aí eu pensei, é, Aquele é, o palhacinho,
0: não o Bolsonaro. O Bo... Não, o, Bo... o
1: Bozo palhaço. O Bo... É, o Bozo palhaço. Eu
2: acho que o, Bozo, o Bolsonaro também. Eu vi também, o Fofão era.
0: também, você vale fez um fim. Fofão o fofão gente que... já me falaram, mas o
2: fofão é outro filho da puta eu falei porra assim, e, eu... e aí eu pensei madre teresa aí, aí pensei aí lembrei não já falaram mal para caralho dela
1: mas a madre teresa era uma filha da puta mas não era ela é. não a era A Tereza eu era mesmo
0: com ela simplesmente a cultura do <risos> cancelamento é um desastre e olha vai nos atingir com a violência mais cedo ou mais tarde que todos nós seremos cancelados de uma forma ou de outra eu lembro, há uma tirinha dos Freak Brothers, há um quadrinho dos Freak Brothers que é exatamente isso. Eles começam a pregar cartazes cancelando Nixon, depois não sei mais o quê, mas quando eles olham em volta, todo mundo gostou daquilo e a cidade inteira está cancelando tudo, todo mundo. Tudo que cada um não gosta está cancelado a partir de agora. Tudo que cada um discorda está cancelado a o,
2: agora. o alienista re reloaded,
0: né? é? É, o alienista é... reloaded, isso mesmo. Eu, assim, eu entendo o que está acontecendo, até vejo os motivos disso. É como se fosse uma febre, aquele negócio dos anticorpos. Mas o cancelamento não resolve o problema. Cria um partido do lado de lá, inclusive. Você começa a cancelar a gente que você não gosta, você organiza essas pessoas contra você que está cancelando as pessoas que você não gosta.
1: É, mas de onde veio isso? De onde veio essa política? Pensando,
0: é uma reação, né? eu acho assim, natural. Você fala assim, eu não compro mais nada desse filho da puta porque ele pisou no meu pé por uma... A razão pode ser muito justa, mas de não comprar mais nada do filho da puta até jogar pedra nele na rua, até proibir a entrada dele em edifício público ou acesso ao sistema universal de saúde, não custa, porque isso é isso que o cancelamento significa, na verdade
2: antigamente existia o famoso boicote, entendeu? É, né? Porra, o Carrefour fez uma merda. Cara, eu não, não, não compro mais no um Carrefour. Eu, e eu falo com meus amigos assim, porra, vocês não podem ir lá no Carrefour, porque o Carrefour é filho da puta, fez isso, fez isso, fez aquilo e tal. Mas agora, é assim com Agora, enfim, já há décadas, digamos aí, uma década, no mínimo, tem essa onda da, 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 das redes sociais que você, enquanto pessoa física, você é cancelado... Por, sei lá, por uma namorada, sua ex-namorada sua falar que porra, você é uma ejaculação precoce, você é broxa, você é broxa. É, ele é broxa, realmente esses broxas tem que acabar.
0: Se você para e pensa, o cancelamento é uma espécie de justiçamento ou linchamento, só que virtual.
2: Totalmente e linchamento. eu,
0: sinceramente, sou contra o julgamento precipitado, o tribunal de exceção e a rapidez. Não dá, não dá. Seja ele qual for, né? é, é. Bom, eu escolhi uma charge porque eu gostei da frase que eu usei na charge, porque de volta às redes sociais. E também porque o, o Paulo Marim trouxe de volta o Bebiano, a assim, cena, o fantasma do Bebiano, voltou a arrastar correntes lá no, no Palácio da Alvorada.
1: E o celular do Bebiano não aparece. O,
0: viu, Alan? O Miguel que ele dá os spoilers. Quando a gente está contando desenho, tá logo spoiler. Porra, dele. péssimo. Tacou spoiler agora. Eu, eu só rápido. Descrever, vou descrever o cartoon agora. É o fantasma do Bibiano, segurando o celular, o bozo na cama, encolhido, segurando o cobertor sobre o peito, acordou agora assustado, olhando para nós. Esse bozo que eu tenho desenhado, eu fiz um misto dele com o Hitler. Então, estou usando o tupete do Hitler. Mas é a face do bozo, dá para ver que...
1: Não, mas ele está deteriorado
0: aqui. É. É. E o Bibiano, fantasma, transparente, os olhos sem pupilas, é, o roxo, ele diz uma frase, mas tem um texto em cima que diz... O selo... Celu... Não, digo, o fantasma do Bibiano. E ele tem um título, esse é o título, ele tem um texto onde o Bibiano, segurando o celular e mostrando para o Bolsonaro, diz você visualiza, mas não responde. Como eu gostei da frase, eu trouxe a chat para o nosso programa.
1: A frase é ótima, a frase realmente é muito boa. Não, e a cara do Bolsonaro, gente, o Bolsonaro, ele está cada dia mais assim, né? Você vê a cara dele, ele está desesperado. Ele está com a cara, ele não controla mais a própria expressão, entendeu? Se é que algum dia ele teve. A charge do coleguinha que viralizou. Eu escolhi a charge do do Duque, que o Duque é, é, é de uma simplicidade invejosa, né? Realmente ele é muito bom. Ele fez o Bolsonaro. Que é aquele jeito que ele faz o Bolsonaro com aquele nariz é a cara do Bolsonaro, realmente. Apesar de ser um desenho de humor clássico, hum. numa ilha deserta e nesta ele está olhando para um lado e o coqueiro da ilha deserta está fugindo disfarçadamente da ilha. <risos> Se mandando para deixar boa. ele sozinho mesmo. É muito, aquela pa, pezinho, perninha e mãozinha do coqueiro é fantástica, realmente.
0: Saindo de fininho. É engraçado porque eu lembro que o Jaguar era o campeão das piadas de Ilha Deserta. Ele sempre conseguia achar uma alternativa de... engraçada que ninguém tinha pensado ainda. E é um tour de força você fazer piada de Ilha Deserta e ficar engraçado. Essa, Porque todas já foram que... feitas
1: também, né? Difícil você ter uma ideia nova. Não, aí que é. tá. O Jaguar, de vez em quando, prova que todas não foram feitas. Ele aparece com a piada. E que essa aqui do Duque é uma
0: prova de que não foi Isso, feita. Isso, e o Nani também aqui. era um gênio para encontrar a piada de, de ilha deserta que ninguém tinha feito.
2: Porra, vou, é, vocês não estão falando de... de, de... Todas as piadas já foram feitas. O Nani provavelmente é, já desenhou é verdade, todas as é piadas. Se elas
0: foram feitas, foram feitas por ele, é verdade. Pelo Nani.
2: Por ele. Nossa, ele desenhou... Eu, não, a gente estava fazendo uma conta, assim, é, sei lá, ele fez, sei lá, 80 mil cartões, o um negócio bizarro. O Rick tem bizarro. publicado, Fazemos. O Rick tem é publicado muito
0: nas, nas redes sociais, o Rick Gold tem publicado as charges do Nani, porque ele, ele foi o responsável pela distribuição das tiras e charges Gente, coisas maravilhosas, engraçadíssimas, atemporais o tempo inteiro. É um gênio, filha da mãe. Não perdoou esses filhos da puta por causa do Nani, porque o Nani não podia mesmo sair. Não tinha uma vacina que segurasse um cara que já tinha tido três filhos. Ele tinha que ter todo mundo vacinado em volta dele. Essa que é a verdade. Bom, é, eu escolhi, na verdade, um cartoon e uma charge. E eu, depois eu queria fazer uma pausazinha para a gente conversar um pouco sobre as técnicas, porque eu gosto... Eu sou um fã do Alan como desenhista e queria que ele contasse para a gente um pouco essa, como ele faz. Mas vou descrever os dois desenhos. Um deles, nós não conseguimos de jeito nenhum descobrir de quem é, a assinatura está ilegível. Mas é uma ânfora grega, é um vaso grego daqueles, lindo, lindo, muito bem decorado, tipicamente grego, com as cores, o laranja, o preto, e no vaso representado, o vaso está com um enorme rachado, está quebrado, tem um furo no vaso. E o que está desenhado no vaso e pintado no estilo grego é a mãe pegando o um menino pela orelha, o menino está com um estilingue na mão e a mãe aponta para o buraco na parede do vaso. Eu achei uma sacada tão genial para esse povo. Isso é um cartum. É uma espécie de não-charge, de forma... É o contrário de uma charge. Não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Pelo contrário, tem a ver com algo que aconteceu há três mil anos e assim mesmo é uma observação genial sobre como nós, humanos, funcionamos. Muito engraçado. E escolhi também uma charge, uma charge dos celos. Tem um título, Sob pressão dos Estados Unidos da América, Brasil se compromete a reduzir a emissão de metano. E tem duas vaquinhas de camisa amarela conversando. E uma delas diz para a outra, Será que vão proibir a gente de peidar? E a outra responde, Comunista nenhum vai tirar minha liberdade de expressão. <risos>
1: Maravilhosa, maravilhosa essa maravilhosa. charge Quando você mandou ontem, eu achei... Nossa, que, que ideia. que Grande sacada. sacada.
0: Comunista nenhum vai tirar da expressão. ó oh, Deus. Mas aí eu queria voltar um pouquinho, então, e falar, eu queria que o Alan contasse para a gente como é que é esse processo. Ele desenha qualquer coisa, com qualquer coisa que tiver à mão também. Conta um pouco disso.
2: Eu gosto... Quer dizer, ultimamente, assim, sei lá, já, já vamos uns 10 anos ou mais, e, assim, eu faço o, o máximo possível para abolir o esboço, eu não, eu, eu gosto de praticar assim um desenho dando muita chance ao erro, tanta chance que o erro sempre ganha, vai dar chance para o erro, ele mas ganha. aí
0: é que tá, né? o erro em música, você sabe que é jazz, né?
2: Sim, exato, mas aí que tá, é o que eu falo pro, 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 pro meu filho, cara, quando às vezes eu vejo ele, 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 ele ficar lambendo muito um desenho, eu falo, pô, Max, você não, 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 não tem que se preocupar em isso ficar bonitinho, certinho, desenha, meu filho, desenha e enfim importante é desenhar, e eu, eu, assim, pessoalmente, eu tenho buscado essa coisa do, já há um bom tempo, digamos assim, do, do gesto, entendeu? Do, de, de chegar meio desarmado ali, quer dizer, armado, né, de, de, de pincel, ou de caneta, ou de lápis, enfim, é, mas chegar já, assim, chegar não sabendo exatamente onde eu vou parar, né? Isso eu gosto. As
0: escolas que sempre usaram, os impressionistas alemães, os expressionistas alemães também, adorava a ideia de simplesmente se atacar o papel ou a tela, mandando ver. Picasso fazia isso também. Isso eu, não, e assim... eu tenho, atracava a tela.
2: Eu tenho pintado ultimamente, é, nos últimos anos, e também, na, assim, quando eu pinto, eu não esboço, eu não faço um, uma marcação de, de, de lápis, eu vou, eu vou atacando, assim. Não, não, não vou dizer que que dê muito certo, mas, enfim, eu, eu, eu não sei, eu, eu acho assim que na... quando eu, eu estou desenhando, eu acho assim que esboçar seria, seria trapacear, entendeu? Eu acho legal chegar, assim, atacando logo, sem, sem preâmbulo, sem, sem marcações, sem planejamento, e aí, aí eu vou achar, digamos assim, a minha verdade, <risos> a verdade do meu desenho. Que, enfim, esse é um... Assunto extremamente Não. punhetístico e, é. e abstrato, quase, <risos> mas é o que eu penso.
1: O Alain, me diz uma coisa, você conseguiu escolher uma charge que você tenha visto do coleguinha que mereça seu destaque?
2: Pois é, Miguel, volto a dizer que assim, eu tenho me, me mantido assim, muito distante distante, entendeu? Eu assino a, a, a Folha Online e tal, e eu, como, como diz uma amiga minha, eu faço uma leitura diagonal né, ali para saber o que, que tem, se tem algum tópico que me interessa, mas raramente eu, eu, eu vejo a, a charge. Eu sei que está o Bennett... Mas
1: tem algum chargista que você, que você goste, que você admire, que tenha uma... Eu
2: gosto muito do Bennett, Bennett, Do eu Bennett. adoro E tem um cara que não é exatamente um chargista Ele é, ele é digamos, mais quadrinista, desenhista E ele colabora com frequência para Piauí Que é um cara que tem um desenho assim, que, assim, é um dos raros casos Que você não pode dizer qual é a filiação dele Porque ele meio que inventou uma parada Que é um cara chamado Andrício de Souza Que ele publica na Piauí e ele usa caneta bique, ele desenha com caneta bique E é uma coisa meio realista, só que é um realismo meio canhestro. E ele faz o um melhor Bolsonaro, assim. Ele, eventualmente, faz umas histórias sobre o Bolsonaro no, no cercadinho. Ele desenha o um melhor Bolsonaro. E agora ele começou a fazer uma coisa mais linda ainda, que é usar, para desespero dos revisores, ele usa a pontuação do Bolsonaro. Ou seja, ele põe a vírgula a todo momento, toda errada, entendeu? <risos> A exclamação ah, no óbvio. lugar errado, tudo errado. Então, cara, <risos> tá, cara tá os cornos, Bolsonaro, tá aquele cara falando assim <risos> tudo o errado. Então, para tá mim, cara, né? Andrício de Souza é,
1: é assim, para mim, é, um, é, é uma é um, ótima é ideia. Então, é é como é que ele
0: chama? Vamos chamá-lo, né, Miguel? Vamos procurar o rapaz.
2: Andrício de Souza. Ele é poeta. Andrício de Souza. Andrício de Souza. Ele publica muito na Piauí.
1: A charge histórica. Bom, dessa vez escolhi uma, uma charge, que ela é muito mais o um retrato de uma época, e é engraçada, entendeu? Que eu não consegui descobrir de quem é. Aqui em cima está escrito Gianelli. Mas eu não conheço nenhum cartunista italiano chamado Gianelli. Embaixo tem um nome que eu não consigo decifrar. De qualquer forma... Gianelli. Gianelli está escrito embaixo também? É? é?
0: Então é o Gianelli. Então é o <risos>
1: É verdade, é mas está escrito um G, parece um A. Exatamente, é o Gianelli. Ah, bom, é, é o Gianelli.
0: Genério que fugiu das aulas de caligrafia. É, Exatamente. É é,
1: desenha bem, mas escreve mal. Você
0: sabe que eu tenho uma letra horrorosa e eu desenho direitinho. O problema do desenhista é que, se ele não desenhar a letra,
1: ela sai uma merda. É. Se eu desenhar a letra, ela sai. Mas, se eu não desenhar, ela é, sai uma merda. É, O meu problema é eu tenho uma letra péssima também. Mas ele fez uma, uma, um jantar de gala do G20. É uma sala toda a rococó com aquelas paredes, com, aqueles, com aquelas molduras na parede, lustres pendurados no teto, garçons muitos presidentes e políticos sentados à mesa, uma mesa imensa que dá a volta na sala. E tem aqui do cantinho direito tem um, um homem e uma mulher brindando, dizendo, ótimo clima! <risos>
0: Interessante, porque. Eu achei. O ótimo clima seria mais bem traduzido como que ambiente gostoso. É, exatamente. Então, o ótimo clima. É pode ter...
1: Que também funciona. É, é, é ela funciona tanto para o clima que foi discutido no G20 o clima do planeta. O clima daquele jantar maravilhoso que estão, estão todos
0: fraternizando a elite. E a elite, que é, é a é grande é. causadora Exatamente. disso. Porque quando a gente fala que a humanidade está acabando com o planeta, a humanidade é o cacete. Tem 20 famílias acabando com o planeta e a culpa é da humanidade. Mas tomaram Ó, e,
2: e E a menina Greta, é. ela a está Greta, em é, vias de tá ser cancelada, hein? Anotem isso.
1: Muito. Ela já ou. <risos> Hoje já deu uma declaração dizendo que não demora muito. A reunião muito. Do, da COP lá 26 foi um fracasso, que nada foi decidido, enfim, ela foi para a rua com os manifestantes protestar contra a reunião.
0: É porque de certa maneira é o que o Janelli retratou. Essas reuniões são ótimas tal, mas é uma é um clube de amigos é, ricos. Exatamente. E poderosa. Eles se preocupam, eles manifestam empatia, mas a ação mesmo Gente, está na mão deles, de verdade. A ação mesmo,
2: eles não. não. mas é engraçado. Eles assinam é. protocolos de intenção. É uma coisa... Eles é nunca assinam o documento. É. é sempre um protocolo de intenção. É coisa mais porra, em cima
1: do muro que
0: existe. 40 né? anos.
1: Essa
2: porra de clima. Não,
0: é a cara de pau também. a procrastinação é. transformada em, em é ofício verdade. diplomático. É né? é. Vamos empurrar para a geração seguinte. É uma espécie de precatório Exato. isso que o governo está fazendo agora. Vamos empurrar para a geração seguinte, para o governante seguinte, para quem se ferrar depois. É, eu escolhi uma charge do Brum, um colega nosso que gente já entrevistou aqui, cara finíssimo, grande cartunista, por causa de uma, de uma, de uma filmagem que me marcou muito, que é o seguinte, é um clipe. Tinha um sujeito andando numa rua vazia, num, num dos, num do, numa das quadras, quadras boas de Brasília, de gente com dinheiro, rica e bem posta na vida, ele solitário ali gritando arroz, feijão, é fome, por favor, é fome. Caraca, esse negócio me incomodou é, profundamente. Eu vi, e o Brum fez uma charge que muitos de nós podemos até ter pensado, mas ele fez e ficou lá. Ele colocou o mapa do Brasil gritando isso. É a fome, por favor, é a fome. Olha, esse, essa filmagem, e eu coloquei a charge aqui como uma escolhida do coleguinha, por causa da situação... Porque o papel da charge é isso mesmo, é lembrar a gente... Ô, oh, Cacilda, vocês vão continuar fazendo essa merda? Esse é o papel da charge, basicamente. Resta saber se a pessoa que filmou desceu para dar uma... Sempre faço essa uma, pergunta um no momento. Caso, caso, né, é, 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 <risos> Foi lá e deu a mão para o cara. E há uma questão ética aí, porque tem gente que defende que não, eu, não, eu sou um jornalista, eu não interfiro. Aí
1: vem um cara é, matando o outro... Não e faz tem gente, gente que não. é
0: jornalista, é. mas não aguenta, e vai lá e, e... Eu não acredito em não envolvimento. Eu penso que nem a Nina Simone, o artista, e aí você pode dizer para o jornalista, para o médico, para o cacete, o sujeito que não, que não vê o tempo que ele está vivendo, que não olha em volta, está errado, está errado na saída, não é artista, diz a Nina. É, é um cara que conhece as técnicas, mas se ele não olha em volta, ele, de alguma forma ele não expressa, não revela isso.
1: É. É. Ele tá o grande escritor Antônio Calado era um que dizia isso também, eu não acredito. Em escritor, em autor, em jornalista, que não tome um partido, que não assuma uma posição política diante da realidade. Exatamente. Não se envolva, não é Você possível. não pode ser isento. Não Já pode Não ser dá isento. para
0: não se envolver. Milor dizia sempre que charge era pessoal. Charge não é uma questão política, charge é pessoal. Eu acho que às vezes ele até é. exagerado, mas realmente eu concordo. Charge é pessoal.
1: Você tem que sentir aquilo. Ô, Cib, você já é um chagista histórico, não precisava nem escolher uma charge histórica, mas você escolheu alguma? Estamos chamando de velho. Não, não, tô te eu ressaltei antes, que ele pode ser histórico pelo tempo e pelo momento. Se o Miguel, que é de uma geração
0: antes da sua, te chama de velho. Velho <risos> eu sou eu.
1: Velho sou eu. <risos> E eu? Um pouquinho e eu. menos. Não sei se é apenas um ano ou dois mais velho do que eu. Pouquinho menos, vamos lá, vamos em frente. Você tem alguma charge histórica lá? Ou você tem uma visão também distante da história?
2: Voltando ao, ao, ao Jaguar, né, tem aquela charge dele que, segundo dizem, precipitou o que? Eu... Ah, foi.
1: Precipitou <risos> o a prisão que eu dos, o Mocotó, do, é? da redação do Pasquim. <risos> precipitou
0: a redação
2: não, do Pasquim. Não foi isso. É. Foi, foi?
0: Precipitou a prisão. Foi todo mundo em cana, lá pro Forte.
2: É. Foi todo mundo. Aqui. Isso foi quando? Foi em 69. 69, é, né? É. É. Não, pós as 5 ok.
1: parece que não tinha lido Ais 5, né? Porque
2: fez achar e de... foi todo mundo em O, o que
1: precipitou as Ais 5 foi o discurso do. do... Como era o nome dele, Aroeira? Deputado. Deputado famosíssimo, esqueci Mo também. Moreira, More... não, Moreira. É, é Moreira, sim. É Moreira, é Moreira, mas eu não me lembro. É, mas
0: envelhecer é, é
1: esquecer. Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves. Envelhecer Obrigado, é produção. esquecer. Obrigado, produção. Márcio Moreira Alves fez um discurso histórico. E aí fecharam o Congresso. Fecharam A boa escolha de charge histórica. É uma... O Jaguar é um...
0: Toda hora ele aparece aqui. Na verdade, Jaguar, Nani... Laerte. São caras... É, Laerte... E o, e, o, e o Daniel são pessoas que estão aqui o tempo todo,
1: basicamente. J Camelo também.
2: O Jaguar, me, me, assim, mas ele, ele é atemporal, assim, ele, ele é um chargista, ele é um cartunista, e me impressionou muito a primeira vez que eu vim para o Rio, que foi para um, um salão, um salão carioca, esses salões que, a, que o Rick e a Helena Caruso né, organizavam. E Laura aí eu Alvinha. ganhei um prêmio lá de, de quadrinho, de não sei o quê. E aí tinha, no, nesse ano, que era, sei lá, 90 e não sei quanto, 90, fi, final dos anos 90, 97, 96, não, não vou lembrar. Tinha uma, uma a exposição, do, era assim, homenagem à mulher carioca. E aí o desenho do Jaguar era maravilhoso, assim, era um cara pedindo informação na rua para uma mulher, e aí a mulher levantava a barra da saia, assim, e aí tinha um mapa de varizes. Puta que pariu.
0: <risos> eu lembro disso. Eu lembrei da
2: eu Na lembrei coxa dela. Aí eu olhei aquilo assim e disse, porra, puta que pariu. Esse realmente é imbatível.
1: Que coragem, né? Hoje não, hoje não dava mais para fazer uma charge dessa.
0: Não. Eu recebi um e-mail na época que se usava e-mail me chamando de desrespeitoso. E eu lembro que eu respondi, desrespeitoso é o jaguar, eu sou comportado perto dele. A utopia do arueira. A minha utopia da semana é que o planeta é o planeta e seus líderes e pessoas em posição de agir, escutando atentamente Atchai Surui e outras pessoas. E agindo, é uma utopia realizável? Eu não digo que é provável, mas ela é realizável porque essas pessoas, a Greta, a Txai, Surui, elas falam diretamente diretamente, com uma enorme quantidade de pessoas que estão preocupadas. Não são os poderosos, mas eles apertam e cutucam os poderosos. Então, acho que desses caras de cima, eu não espero nada, a não ser quando um fantasma rondar as casas deles, igual está no Manifesto Comunista. Eles só agem quando chegam nesse ponto. E eu sinto que essas pessoas dizendo isso em organismos desse tamanho acabam gerando movimentos que vão pressionar. Então, acho que é uma utopia, pelo menos, parcialmente realizada. O que não teve a menor graça.
1: Uh! Bom, vamos, então, para contrapor a esse, essa utopia, o meu momento que não teve a menor graça. Para mim, é esse embrólio que surgiu essa semana em relação à investigação da faqueada. Está é tudo muito nebuloso ali. né? Isso poderá ser mais uma faqueada depois da primeira e antes das eleições de 2022. Não se sabe muito bem qual é a intenção que o governo Bolsonaro tem em relação a isso ou que o, o juiz teve em liberar as investigações. É tudo muito nebuloso. Então, eu deixo aqui a minha preocupação e a menor graça em relação a isso. Alan, teve algum momento que não teve a menor graça para você?
2: Bom, quando eu acordei. <risos> Mas, enfim, retomando as utopias, a minha utopia era assim, criar uma máquina do tempo e dar aulas de esgrima para o Adélio.
1: <risos> <risos> Olha, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui da faqueada, claro. Perfeito. Para que não houvesse mais Muito dúvida, bom. né? Ai, o
0: bundão da vez. O meu bundão, nessa semana, é o Bananinha, tendo a cara de pau do Dudu Bananinha, de dizer que eles, os filhos, têm o direito de saber quem mandou
1: matar o papai.
0: Ora, essa, pelo amor de Deus, façam-me o favor. Então, considero o bundão da semana, vai para o Bananinha.
1: E está ligado ao que não teve a menor graça, que é a faqueada, né? Essa história toda aí Complicada. O meu bundão, antes do seu, é, é o Lira. Permita-me, só um negócio,
0: Tem... permita-me discordar. A faqueada teve muita graça. O que eu vi de piada. E tá é, teve,
1: exatamente. Muito, mas, a faqueada, é. que... mas essa, Tem essa, segundo, muita essa graça. investigação sobre a faqueada pode ser perigosa. Enfim. O meu é o Lira, o Lira. O Lira realmente, além de ser um bundão, eu comecei a perceber que ele está engordando. Entendeu? Eu, fisicamente inclusive, e metaforicamente também. Ele está ficando mais volumoso, digamos assim, está ocupando aquela cadeira realmente é, de uma maneira ostensiva. E essa armação da eleição da PEC dos precatórios foi vergonhosa. Espera-se... E eu conto com isso, com uma mudança de, de rumo, inclusive com essa surpreendente atitude do Ciro Gomes. Suspender, suspender a candidatura dele até que essas coisas se esclareçam. E ele está suspendendo aonde? Aqui ou em Paris? É, não sei.
0: Mas olha, eu andei lendo por aí que o PDT está se lixando, porque o Ciro está dizendo. Eles estão dizendo que nós fizemos um acordo e cumprimos. Eu sei que esse acordo envolveu coisa de bilhão, não só com o PDT, mas com os outros ali. Mas há um segundo turno. Vamos esperar e torcer que essa pequenina utopia realizável, que pelo menos derrubar essa PEC dos precatórios, que é realmente jogar no colo do depois o preço de agora. Né? Qual
1: é o seu bundão, Sibir?
2: Olha, o meu bundão da semana vai para o nosso digníssimo Moro! <risos> <risos>
0: Bundaça. grande escolha. Rame rame, rame,
2: rame, rame dessa candidatura bosta dele, que não, não vai dar em nada. Não, enfim, esse aí é um bundão há, né, há muitas semanas, mas eu acho que ele se destacou um pouco nessa última semana.
0: É, e, com, e com o auxílio luxuoso do Dallagnol, é o bundão e o bundinha. Sim, que do é Aquele deputado falou que do juiz ladrão precisa de um bandeirinha ladrão. <risos> o bandeirinha ladrão é o Dallagnol. É ótimo esse o juiz
1: ladrão e o bandeirinha ladrão. Perfeito. O juiz ladrão precisa de um é. bandeirinha ladrão. Agora, a família do Moro deve estar meio puta, porque vir embora dos Estados Unidos para entrar numa, numa furada dessas, entendeu? Eles Nossa, muita realmente... roubada.
0: Ele, muito ele quer ser senador, mas olha, ele tem dois lugares muito congestionados para disputar, é. que é Paraná e São Paulo. É verdade, Paulo. vai ser
1: difícil. Talvez
0: ele acabe se contentando, como eu acho que o Dallagnol vai se contentar, com o um deputado federal, já dá imunidade suficiente, já dá poder, já dá o que eles precisam, que é escapar um pouco da. Do longo braço da lei. O caso deles não é tão bom, né?
2: E ele vai se, 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 se filiar ao Podemos, também conhecido como Fodemos.
0: Podemos. Ou Podremos também, porque as acumulam lixo. Podremos é um bom nome para eles também. Pagando mico.
1: Eu tenho que. A Rede Record foi condenada pela Justiça Paulista a pagar 20 mil de indenização por danos morais à filha de uma mulher que foi assassinada pelo marido. Em junho de 2015, porque considerou que a emissora, preocupada em angariar a audiência, usou no programa Cidade Alerta, que é aquele programa que dá vontade de vomitar, um tom jocoso e apelativo ao tratar do crime. É uma coisa que escapa ao pagador mico, vira uma coisa realmente é, é, perversa e cruel. Mas eu acho que a Rede Record merece pagar esse mico e pagar essa multa. A multa é até pequena. Eu, eu diria,
0: Miguel, que o Tribunal de Justiça de São Paulo pagou um mico, porque devia prender claro, todo mundo. lógico. E acabar
1: com a porcaria do todo programa mundo e pagou botar logo mico.
0: 200 mil reais. Na, conta Na mão dessa
1: pessoa, exatamente. Então, foi um mico generalizado. E, já que falamos de TV, eu queria ressaltar um outro mico rapidinho, que foi da rádio, da TV Jovem Pan, que contratou o Ricardo Salles para ser comentarista. Esse aí foi realmente mereceu. E ele já fez um comentário. Ele já andou... A Jovem Pan? É, a Jovem Pan contratou o Ricardo Salles. É, a
0: Jovem Pan é uma espécie de Podemos, é, da comunicação, né? Tudo que é lixo vai para. Jovem Pandemos. É, eu escolhi como mico, óbvio. Essa viagem toda, Itália. Assim, do começo, planejamento, execução, permanência e volta é um dos maiores micos que eu já vi alguém pagar. Né? Foi, foi. Alguém não. E foi uma delegação inteira pagando nele. Cada um se comportando pior do que o outro, de forma mais grotesca, mais estúpida, mais burra. Que papelão! Então, acho que esse mico vai ficar na história. Por um bom tempo, vai ser um mico insuperável. E o Alan deve ter um mico também desses aí para jogar aqui para gente. Tem algum Alan?
2: Mico da semana, cara. Eu não sei. Bom, tem aquele o, o Idiota lá, o, o André Marinho <risos> saiu da, da da Jovem Pan, né? Enfim.
1: Acho que a Jovem Pan é um grande mico, né? É. Seja entrando ou seja saindo. É um mico dourado. É, é um o mico, mico dourado, dourado porque esse pessoal é. quer muito ir para lá, né? Exatamente. Perfeito.
0: O meme que viralizou. O meu é o seguinte: é do sensacionalista. É uma foto do Bolsonaro, dessas dele levantando a mão para cima, só que os caras recortaram e inverteram e tá de cabeça para baixo. E o fundo é uma praça de Roma. Bolsonaro fica de cabeça para baixo em praça de Roma para
1: homenagear o ídolo italiano.
0: Adorei isso pela sutileza da coisa.
1: É muito bom. É muito bom. E a, e a montagem é, é grotesca, mas é perfeita, né? É Ótimo. É grotesca, né? mas é perfeita. É, exatamente. A minha é em relação à alta da, da gasolina, que tem um posto, que, se eu não me engano, é um posto... Qual é? Qual é a, a, essas cores Atlantique. é da Atlantique? É Atlantique. Atlantique. É um posto de gasolina com as cores da, da Atlantique, só que, em vez de estar escrito Atlantique, está escrito H-Externo. Eu achei realmente simples e curto e grosso. <risos> Você, sempre.
2: Cara, eu não sei, são, são, enfim, é, não, não, não sabia qual é o meme da semana, mas, é, enfim, são muitos. Eu, eu, enfim, eu fico perdido. E eu tenho evitado um pouco, eu tenho, eu tenho, eu tenho evitado um pouco o Instagram, assim, porque ele, ele suga muito a minha, minha concentração.
1: Para descobrir sim. os memes, você tem que navegar pelo Instagram, é verdade. Eu lembro sim, que sim.
0: havia aquela coisa, nos indígenas diziam que não gostavam de fotografia porque isso rouba a alma. E depois de um tempo vendo minhas fotos antigamente, eu concluí que era verdade. O Instagram faz a mesma coisa. O Instagram suga a sua alma. Com o tempo, você fica preso naquilo, é né? perigoso. Você Hoje, fica eu horas publico, com
2: merda, é eu, publico,
0: eu publico charge de sai de lá.
1: Enfim, foi, foi divertidíssimo como a gente imaginava que ia, que ia ser é, a conversa com, com você, ela Eu acho que as pessoas... Você diga a sua, qual é a rede social mais acessível que as pessoas possam ver as suas coisas.
2: Uh, apesar de ter falado, acabado de falar mal do Instagram... <risos> É o Instagram, você é o Instagram, é outro... arroba Alan Sieber. Lá tem, tem minhas coisas, tem minha loja. Enfim, tem, tem tudo. Muito bom, muito bom. <risos> Maravilha.
0: Quero, quero lembrar também o seguinte: o Alan gosta muito de desenho e ele tem muitos desenhos espalhados nele mesmo. O Jaguar sempre falou que estava terminando o espaço, queria ter que contratar alguém para continuar a explicar as coisas que ele tatua. O Alan tem que tatuagem fantásticas
2: fantásticos. É, isso é uma coisa que eu jamais, eu jamais previ, que a, que a tatuagem se popularizaria, né? A, tatu, a, a tatuagem viraria um item fashion. É, né? pode ser, ao, é ao ponto, assim, sei lá, do, de uma garota com, com 15 anos, eu acho que ela pede para os pais assim: você quer uma. Quer uma festa <risos> ou uma tatuagem? <risos> Uma festa ou uma tatuagem de corpo inteiro? Não, uma, uma tatuagem de corpo inteiro, porque realmente. <risos> Enfim, isso é uma coisa que me espanta até hoje. Tatuagem era uma coisa horrível, escrota, é. e virou um, um, um item fashion. Acho, acho muito engraçado.
0: O ícone, <risos> me lembro da minha filha chegando em casa, jovem, muito jovem, com uma tatuagemzinha de uma florzinha do Miró. É a mãe dela olhando pra... você. sabe que um dia isso vai virar uma Vitória Régia, né? Ela, como mãe, isso é coisa que
2: se faz. Podia ser a cara do, do Eurico Miranda, né? Podia ser
1: pior. É. Ô, Alan, você tem tatuagens no seu corpo também ou as pessoas tatuam os seus desenhos nos, nos outros corpos? Olha os bracinhos
0: do Alan. Você acha que ele desenhou isso? Eu não estou vendo. Pois agora? é, eu quero que
1: ele mostre. Ah, pois é. Você acha que ele desenhou
0: isso com hidrocor agora? Não, eu tenho
2: quero eu que... esse aqui, ó. Não bebe. Não bebe, hein? Que é, que, é, que é invertido só para eu olhar no espelho. No espelho. É um conceito que você está dando a você mesmo. Exatamente. É, quando, você, tenho...
1: quando você já não se vê mais, Ué, você olha no espelho. Você
2: segue o seu conceito. Eu tenho que fazer um adendo mesmo. <risos> tá certo. É isso aí. Queria agradecer
0: muito a Alan também, que foi um papo divertidíssimo. Muito bom. Papo bom, cabeça, anárquico e genial ao mesmo tempo. Eu gosto muito. Sou seu fã mesmo, cara. Gosto muito do desenho.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, meus amigos. Muito obrigado mesmo. E já que você
1: mora no Rio, vamos nos encontrar ao vivo num, num desses bares da vida, entendeu? Para a gente tomar uma cerveja e você seguir o conselho: não beba.
2: Por favor. Mas, assim, ó, muito obrigado pelo convite. Adorei. Porra, do caralho, Miguel Arueira. Demais. Pô,
1: fantástico, Alan. Muito obrigado mesmo. Papo muito bom. Imagina. Foi ótimo. O papo foi uma delícia. Então tá, gente. Obrigado, obrigado, Aroeira, obrigado, Alan. Charge Falada é um produto da Rádio Garage, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.